0: Chamos, el podcast donde hablamos y reconocemos nuestra cultura. Este trabajo está realizado por Ricardo Quiroz, Gabriel Rodríguez Rico y Siria Fishtel. más. <risa> escuchamos el podcast.
1: Hola, Siria, pues muy contento. De nuevo, nos vemos y pues vamos a hablarle a los que nos han escuchado sobre unos temas bastante interesantes. ¿Qué? Cuéntame. Sí,
0: el episodio de hoy es especial porque es una entrevista, una larga entrevista que le hicimos, bueno, que le hice a, en el, el mes de agosto a Eric Damián. Él es un historiador de la UNAM. Y nos habla un poco sobre la vida de un rey tolteca, se llama C.A.K. Topilstit Quetzalcoat, y todas sus aventuras.
1: De hecho, sí hay que como mencionarles a, 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 pues a nuestros seguidores, porque ya tenemos algunos seguidores, ya nos han escuchado y nos han felicitado. Qué bueno, síganos alentando para poder seguir hablando con ustedes. Y, eh, y bueno, se me fue. Dios.
0: No, pues que regrese. Esta entrevista está interesante justamente porque habla de la familia real y entonces es como interesante ver cómo también hay pues problemas familiares o aventuras familiares y, y no tan familiares este, en nuestra historia, en la historia de México antigua. Y no sé, ¿quieres agregar
1: algo? Ya regresé, no, lo, lo, que, lo que iba a decir es que, bueno, en este, en este episodio y en otro que vamos a tener eh, ya pronto, vamos a darle más eh, apertura a que hablen, a que hablen nuestros invitados, o sea, ahorita nosotros vamos a estar, vamos a presentarlos y todo lo, todo, todo el, eh, el contenido de, de, de este, de este episodio se lo van a, lo vamos a ceder a ellos, entonces, sí está bastante interesante lo de las familias, fíjate que eh, cuando, estuvi, cuando estuvimos hablando eh, con Eric, Eric Damián también, eh, eh, se me vino mucho a la mente, hace tiempo, hace mucho, yo trabajé con los diseñadores de interiores en Ciudad de México, que fue mi primer trabajo ahí con ellos, y un día nos llama una, una señora que dice, vengan a, a checar mi casa, este, porque la voy a renovar, bueno, no voy a hacer el cuento largo, llegamos y total de que era su bisabuela era eh, dama de compañía de Carlota, entonces eran los condes de partida, increíble porque eh, pues tenían la, la, la vajilla, una de las vajillas de, de Carlota y Maximiliano ahí una pintura y se me hizo muy o sea, creo que va mucho a colación porque ellos eran una familia de españoles bueno, criollos ya también, o sea pero uh -huh. al, al, los, eh, en España les dieron el, el título nobiliario de los condes de partida y, pues, o sea, a mí se me hizo, me llegó mucho porque dije, oye, una familia, o sea, nunca había estado como tan cerca, pues, de la realeza en realidad mexicana que tuvimos. Porque nah. europeos, pues, al final iban a un imperio México. Entonces, al, cuando ya escuché la entrevista de, de, de Damián, sí dije, ay Dios, como que me, me sentí esa conexión. Y fue padre porque al final todo es familia. Y como tú decías, hay cosas, hay secretos, hay eh, alegrías, y pues bueno, aquí nos va a decir él todo.
0: Sí, y justamente uh, uh, el papel como de, de las mujeres, y como bien dijiste, el, el, el título es de la realeza mexicana. Entonces las mujeres también como jugaron un, un papel interesante. Pues ya estamos aquí, vamos a empezar una eh, reunión, eh, plática, entrevista que tenemos ahora con Eric Damián Reyes Morales, él es doctor en Historia por parte de la UNAM y actualmente profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esta ocasión eh, la invitación justamente es para hablar sobre su trabajo y eh, primordialmente sobre un artículo que publicó en Estudios de Cultura náhuat que se titula C. H. Topiztli Quetzalcóatl y su lugar en la sucesión de gobernantes toltecas. Una interpretación a través de la historia Colua. Hola, <ríe> ¿cómo estás? Hola,
2: ¿y ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
0: El honor es nuestro. Cuéntanos, ¿de qué se trata este artículo?
2: Pues mira, mi, mi trabajo se centra en una en un sector de, de la nobleza prehispánica, que, que no había sido tratado a detalle, que es la nobleza de Culhuacán. Entonces, este es, digamos, el, mi trabajo en general se centra en, en la nobleza culhua, Y este artículo en particular este, aborda el nacimiento de esa nobleza, o sea, en el momento en cuando nació en esa nobleza. Porque es importante porque este, esa nobleza fue la que gobernó México Tenochtitlán. Los, los nobles de Culhuacan gobernaron México Tenochtitlan De hecho, hay, este, este, hay varios, este, cuando, cuando llegaron los, los conquistadores, hay varias este, en, en, en Cortés y en, y en Bernal del Castillo, pues hay muchas referencias a los nobles de Culhuacán. ¿no? De hecho, hay una, hay una cita de, de, de Bernal del Castillo que es muy, muy, este, muy, muy llamativa, porque dicen que cuando llegaron al cuando estaban en, en Puerto San Juan de Ulúa, ¿no? que le pusieron Ulúa justo por los culguas porque le decían Culgua Culgua, ¿no? Les decían que, que dónde estaba, estaba Moctezuma y le decían Culúa Culúa, México México, ¿no? Que los Culguas en México. Entonces, como que lo que entendieron fue Ulúa, ¿no? Entonces le pusieron San Juan de Ulúa al, 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 al islote este donde 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 estaban. Entonces, esta, esta nobleza participó en el gobierno, este grupo de nobles participaron en el gobierno de, de, de la, del Valle de Anáhuac durante 600 años, ¿no? Y nacen justo con... El, el primer noble, Kulwa, es Seacatl, el Topilzin, Quetzalcóatl. ¿No? Entonces, de, de, eso trata, de eso trata un poco mi trabajo. Este, mira, te te voy, a, voy a compartir pantalla para, 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 para mostrarte un poco, ¿no?
0: ¿Más o Entonces,
2: menos en qué año estamos hablando? Estamos hablando de el año 800, digamos, el, el año en el que nació la nobleza kulwa entre el 804 y el 856 después de Cristo. Es este es, es, es el, el periodo en el, que, en, el que, en el que nace la nobleza kulwa, ¿no? Sí. Es, y bueno, no, voy a poner un poquito como de antecedentes, es... El, digamos, los, los primeros señoríos del valle que están vinculados con, con la nobleza. Entonces, los, los arqueólogos lo que nos dicen es que los primeros, digamos, este, habitantes del valle llegaron desde el sur, de, de, desde el valle de Cuernavaca. Mm. Y la razón por la que llegaron desde ahí es porque, en, como es un valle más cálido, más bajo que el, que el, que el valle donde está la Ciudad de México ahora, este, se pudo domesticar el maíz, digamos, el maíz se dio de manera silvestre en los valles de Cuernavaca. Entonces ahí se establecieron y, pues conforme fue creciendo la población, pues hubo quienes migraron hacia el norte, hacia el valle donde ahora, digamos, donde estuvo México Tenochtitlán y a donde ahora está la Ciudad de México. Entonces el primer asentamiento que se tiene como noticia es alrededor de hace 5.000 años antes de Cristo, hace 7.000 años, que es en Suapilco, que estaba justo aquí en la... La, en la, bueno, que estaba justo en la ladera del, del, en la ribera del lago de Chalco. Y de ahí, pues bueno, unos se fueron hacia el poniente y fundaron Cuicuico, que estaba en la zona, digamos, más rica del, del Valle de Anáhuac, porque pues aquí ya estaban las montañas, entonces había mucha precipitación pluvial, estaban los lagos de agua dulce, entonces ahí surge Cuicuico, ¿no? Y otros se fueron hacia el norte y fundaron Teotihuacan. Entonces, lo, estos dos pueblos se desarrollaron como de manera autónoma, hasta que vino la erupción del Chitle alrededor del 250 después de Cristo, y entonces ya todos se fueron hacia el norte. Entonces, digamos, ya floreció Teotihuacán, que es la, la, la ciudad que, que todos conocemos, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, y tiempo después, pues, cuando cae, este, cuando empieza, digamos, el ocaso de, de, de Culhuacán, es posible que. Estos, que grupos de Teotihuacanos, perdón, de, de Teotihuacán hayan migrado unos hacia el norte para establecerse en Tula alrededor del año 676
3: uh -huh. y
2: otros hacia el sur y se establecieron en Culhuacán alrededor del año 670. ¿no? Entonces, estos dos grupos, los, los, los toltecas y los culhuas, este, se establecieron más o menos en la misma época, en el contexto de la caída de Teotihuacán, y son, digamos, los, los dos grupos que, que anteceden a la nobleza, a la nobleza culhuaca Entonces, ¿qué es lo que propongo que sucedió? Y es que, bueno, pues ya, ya una vez establecidos en Tula y en, y en Culhuacán, pues empezaron, bueno, levantaron señores a nobles, empezó a existir nobleza en los dos, en los dos grupos, en los dos, en los dos señoríos, y, pues bueno, el señorío de, de Culhuacán era muchísimo más rico en recursos naturales, porque pues, estaba al lado del lago de Chalco y de Xochimilco, este, junto al lago de Texcoco, entonces tenía como muchos recursos naturales. Y Ajá. la zona del norte del valle, como no hay tantas montañas, es mucho más árida. Entonces, lo, esto propició, es uno de los factores que propiciaron que el tercer señor de los, de los toltecas, que se llamaba Mixcoatl, emprendieron una campaña de conquista hacia el sur. Entonces, se dirigió hacia el sur y conquistó Colhuacan en el año 804. Entonces, de esta conquista, este, lo, que, lo que sucedía en la antigüedad, en muchos pueblos de la antigüedad, es que tras una conquista seguía una alianza matrimonial. Entonces, los conquistadores se vinculaban con los conquistados a través de una alianza matrimonial. Entonces, esto sucedió en, en Culhuacán, y Mixcoatl, que fue apodado Totepeu, que es nuestro, así, digamos, los culhuas lo conocieron como Totepeu, porque significa nuestro conquistador,
3: uh -huh. ¿no?
2: Entonces, fue quien los conquistó, se contrajo matrimonio con una noble de Culhuacán, de nombre Chimalma. ¿no? Y de este matrimonio nació Seacatl Topilzin Quetzalcóatl que es el primer noble de, de, de este... el primer noble Culhua que pues, es el resultado de la unión de estos dos grupos de nobles de los toltecas y de los culwares. Entonces, aquí es donde se empieza a poner curiosa la historia. Porque este, los documentos señalan que un pariente de Mixcoatl, de nombre Ilhuitimal, lo asesinó, asesinó al, o sea, usurpó el señorío de Culhuaca Asesinó a Mixcoatl, ¿no? Y buscó asesinar a, a Topil sin ¿no? Pero este se refugió, se huyó y se refugió en Amatlán, ¿no? que es, digamos, que estaba dentro de los dominios de Culhuacan. Uh -huh. Y tiempo después, este, este noble regresa a Culhuacan ¿no? para vengar la muerte de su padre. ¿no? Entonces, este, bueno, el. el, el Mixcoatl era el tercer señor ya en, en Culhuacán, después seguía el Huitímal, que era el usurpador, y después llega a Topil asesina a, a Tepanécatl y toma el control de el, del señorío de, de, de Culhuacan. Y una vez que, establece el, que se establece el control del señorío de Culhuacan, los toltecas, que eran, digamos, los líderes del de, 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 grupo conquistador, el grupo más fuerte en, en, este, en este contexto, llaman, no sé, digamos, establecen el primer gobierno múltiple, ¿no? que, que esto es como también sucedía mucho en la antigüedad, que era, digamos, un, un, un modelo de cooperación obligada, ¿no? o sea, de, de establecer como vínculos con diferentes señoríos para generar un gobierno y, y poder dominar una zona más grande. ¿no? Entonces, llaman, y además es, es otra cosa como muy, también muy interesante, porque al igual que, que sucedía en, en la antigua China, una de las, de las maneras en las que, que, que establecían la dominación sobre otros pueblos era integrarlos a su sistema de gobierno, o sea, integrarlos a la asociación de gobernantes. Uh -huh. Entonces, llaman a Topilzin quetzalcoatl para que se convierta en señor en Tula. Entonces, quetzalcoatl se va primero a, a, a Tulancingo, en donde está cuatro años en penitencia, así como preparándose espiritualmente para convertirse en gobernador de Tula, y en el año del 873 se dirige a Tula y se convierte en el señor de Tula. Entonces, este, este personaje, los, los, las fuentes señalan, que fue un gran reformador religioso ¿no? que estableció como el culto a, a, a Quetzalcoatl. Justo entonces él adoptó el, el, los atavíos y, digamos, el, la imagen de Quetzalcoatl como parte de, de, de su gobierno.
3: Uh -huh.
2: Y este... Y eventualmente fue este, engañado, bueno, hay, hay como muchas versiones, pero parece ser que fue engañado por, por Tezcatlipoca, que fue a visitarlo, lo emborrachó y hizo que se acostara con su hermana, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen las fuentes. Entonces, pues, al darse cuenta que Salcóatl de que había cometido esa, esa atrocidad, además, para él y para, ¿no? Pues exilió y se fue a un lugar que se llama Tlilantlapalan. ¿no? Eso es lo que dicen las fuentes, que era un, un, un lugar, el, el Odí Dupey dice que es el lugar de la negrura o el lugar, el lugar del color, que era un lugar habitado por músicos multicolores, ¿no? entonces estaba tal vez en el oriente. Entonces esto es, esto es significativo porque es el primer señor de la nobleza culhua y el que Moctezuma Sokoyotzin estaba esperando que regresara. O sea, los pulguas que gobernaban méxico Tenochtitlan estaban esperando que regresara. ¿No? Y esa es la razón por la que parece, ¿no? se apunta a que en un principio, los, los nobles de méxico Tenochtitlan, particularmente Moctezuma, creyeron que Cortés era Quetzalcóatl que regresaba. ¿No? Entonces, este, 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 este gobernante, digamos, fue muy influyente, además de ser el primer noble, tuvo mucha influencia en los gobiernos posteriores de, del Valle de México, que después se volvió, se volvió a Teotihuacán, a, a Culhuacán y después a, a México Tenochtitlan. Y bueno, y otro aspecto importante es que con la llegada de Seacatla Tula, se integrado al sistema de sucesión porque había varios linajes en Tula, había al menos dos, y con el dos Culhuas III, se establece la primera triple alianza entre Tula, Culhuacán, Teotihuacán y Otompan. Entonces, está dice, el primer gobierno de las tres sedes en, alrededor de, en el año 856.
0: ¿Y ya era un gobernante por los tres o eran los tres gobernantes juntos por la región?
2: Eran los tres gobernantes, pero un principal. Es el mismo sistema de la, de la triple alianza este, de, de México-Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, en donde el principal señor era el de México-Tenochtitlán, y los señores, digamos, secundarios eran, este, bueno, no secundarios, digamos, como consortes, o sea, participaron en el gobierno, pero eran, este, no eran los principales, eran el de Texcoco y el de, y el de Tlacopa. Ese modelo de, de gobierno se, se establece aquí, o sea, digamos, pues es posible que se haya, hayan existido previos, ¿no? Pero, digamos, lo que, lo que conocemos, o sea, lo que nos, la información que nos llega este, hasta, hasta el momento... Es este, la que tenemos hasta la que hemos conocido, es que fue el primer gobierno de las tres sedes, al menos en el, en el valle de, de, de Anáhuac. Enáhuatl es Excantlactoloyan, que es justamente Exanestrés, y Tlactoloyan es el gobierno de las tres sedes, ¿no? el gobierno de los tres lugares. ¿no? Y bueno, y pues tras este acontecimiento, pues ya cuando, cuando muere, cuando muere Quetzalcoatl, este, cuando se va de Tula, este, pues suceden otros gobernantes de, de otros linajes, y después vuelve a, 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 a gobernar en Tula un, un este, que, que aquí se ve, con, se ve muy poquito, pero un, un, go, un gobernante vinculado con los culhuas, con los que es Wemac. Entonces, al igual que Quetzalcoatl, Wemac tomó los atavillos de Quetzalcoatl, o sea, representaba a la deidad de Quetzalcoatl, entonces existía una confusión. En, entre los historiadores respecto a, a si Quetzalcóatl fue el primero o fue el último. Porque las fuentes decían, también refieren que Quetzalcóatl estuvo al final de, la, de, de Tula, junto con la caída de Tula. Pero a lo que se refieren las fuentes es a la imagen de... O sea, dividieron, o sea estaba, estaba como muy clara la separación entre la deidad ¿no? y cómo el gobernante, que era de los, de los culhuas, este... Pues estaba vinculado con esa deidad, este prehispánica, ¿no? que bueno que se remonta de la serpiente emplumada que se remonta hasta Teotihuacán y bueno también en Chichen Itzá y este y en muchos y en muchos lugares. ¿no? Entonces, pues este, este de esto se trata el, el, el artículo, digamos lo que, lo que lo que establecí en el artículo fue el lugar que ocupó este Topilzin Quetzalcoatl en la sucesión de gobernantes toltecas y la manera en cómo llegó a, a gobernar que es que todo este proceso de la Constitución a Coluacán, el asesinato del, del, de, del gobernante legítimo, la venganza del hijo, y este, o sea, un telenovelón. ¿no? Y, y después de que el hijo venga al padre, pues ya es reconocido y, este, y es integrado al gobierno, al gobierno de Tula. ¿no? Entonces, la, la particularidad del, del, del trabajo es esa, y además, pues... Este, que, que fue el primer gobernante de una sucesión de, de señores, que hasta aquí al final tengo toda la, la genealogía.
3: Uh
2: -huh. bueno, no, no tengo toda la genealogía aquí, perdón. Este, pero es una genealogía de, de, este, pues de 26 gobernantes, me parece. Desde Seacatl, Tupil, hasta Moctezuma, Tocoyotl, bueno, hasta Pautempo. ¿no? fue el último gobernante vinculado, vinculado con los culpas
3: Muy
0: bien.
2: Entonces, de esos en ver... términos generales se trata
0: Grandes rasgos. <risa> bueno, sí. Platícanos un poco cómo fue tras Bambalinos. ¿Cómo fue que hiciste esta investigación? ¿Leíste libros? ¿Viste manuscritos? ¿Cómo fue? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuánto duró?
2: Fíjate que fue una... una o sea, la manera en cómo llegué a la investigación es una cosa como bastante curiosa porque este... Yo cuando terminé la licenciatura... Yo estudié, estudié de Relaciones Internacionales, entonces este, ya cuando estaba estudiando la licenciatura me, me volqué un poco hacia la historia. ¿no? O sea, me, estudié sobre la política exterior de México y la Revolución Mexicana. Pero tenía como una inquietud de seguir como la investigación, pero no tenía muy claro como, qué quería hacer. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Entonces este, me fui a España, hice un máster en estudios hispánicos, y, e hice una estancia en, en, en la Universidad de Cambridge. Entonces, lo que pasó, en, lo, lo que hice en el máster este fue como... Seguí como en el siglo XX. Y este... Y... pues Es que es una cosa allí de las crisis de legitimidad del sistema político mexicano, una cosa así. Entonces, fui a, a, a Cambridge y ahí conocí a los, a, los, a los historiadores de Cambridge y de Oxford, pero este, me pasó algo muy chistoso porque como que no tuve ninguna epifanía. O sea, como que yo no tenía muy claro qué quería como hacer quería hacer algo de la cultura y de la revolución no sé pero tampoco me resultó o sea como que no hubo clic uh -huh. entonces pues dije bueno pues me voy a regresar a México no pues ya me regresé y entonces este mi abuelo es era nativo del pueblo de Iztapalapa uh -huh. entonces dije bueno pues voy a investigar la historia del pueblo de mi abuelo o sea eso pasó porque en España este pues hay como bueno en general en Europa hay como no, sé, no me dejarás mentir o no sé si sea igual en Alemania pero hay como mucho este local, este sentimiento por lo local no este amor por lo local por el lugar de donde vienes donde naciste no o sea ya sea de las regiones de los distintos países no o sea los, los, los alemanes del sur y los alemanes del norte no como sienten si este arraigo hacia no
0: depende en qué región pero hay unas, más, unas regiones más que otras
2: sí ¿eh? sí no entonces y pues en España es igual no igual que los franceses igual que los ingleses no o sé sea, cómo entonces, me llamó mucho la atención de un cuate que, que este, de Sevilla, que, que porque me parecía como el, el, la exageración, bueno, no la exageración, sino pues que este, este, este sentimiento de arraigo estaba tan, tan, está tan, tan marcado, porque él, él vivía en un... Tenía como cuatro amigos de Sevilla en, en, este, en el, en el, en el, en el máster, y uno de ellos vivía en un pueblo que se llamaba Camas. O sea, dos eran los hijos del centro de Sevilla, ¿no? Y el pueblo se llamaba Camas porque era un pueblo dormitorio. O sea, las afueras de Sevilla, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces, se pasaron de la que pusieron Camas, ¿no? Porque la gente iba a dormir ahí y iba a trabajar a Sevilla, ¿no? De día trabajar en Sevilla y de regreso iba a dormir. Entonces, el pueblo se llamaba Camas. Y, este, y entonces, el cuento siempre estaba muy orgulloso. Estaba hablando de la biblioteca de Camas, ¿no? El, 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 este, la iglesia de Camas. Entonces, me llamó mucho la atención como que este arraigo, ¿no? Hacia... hacia tu lugar de origen, ¿no? O sea, entonces, y cuando regresé, dije, bueno, pues voy a estudiar un poco la historia de mi abuelo, ¿no? el pueblo de mi abuelo. O sea, ahí empecé, estuve como año y medio, dos años, este, como auto, de manera autodidacta, ¿no? Buscando cosas. Y después ya entré al posgrado, y ahí, digamos, influyó mucho mi, mi, mi formación como internacionalista, porque me había como siempre llamado la atención el tema de la geopolítica y de lo, de lo, digamos, de lo, de lo territorial. Uh -huh. Entonces, lo primero que hice fue como analizar los, las características, este, me voy a compartir pantalla otra vez, uh -huh. las características geográficas de, del, del valle, ¿no? Entonces, este es un mapa que hice, este, aquí se ve como la línea del metro, el mapa del metro, de como para referenciar, Ajá, de la Ciudad de México. Y entonces la, la, las partes como más oscuras son el aluvión, ¿no? Entonces eran era las zonas donde, donde se asentaron los pueblos, ¿no? Y además están como representados la cantidad de agua que había, ¿no? los, de la madera, los recursos naturales. Entonces la, la primera parte que fue la, la, lo que me ayudó en mi investigación fue como aterrizar, ¿no? O sea, en el territorio. O sea, ver como por los recursos naturales que había en las diferentes zonas, ¿no? este, y eso que fue este, lo que me permitió agarrar la información que estaba en las fuentes, en los, en los, en los documentos, y aterrizarla, y ponerla en, en la tierra. ¿no? O sea, ponerla, digamos, en, en, este, en decir, bueno, Tula estaba aquí, Culhuacán estaba aquí, bueno, qué había en Culhuacán? Bueno, pues en Culhuacán podían tener sal, tenían el lugar más rico porque pues, tenían este, acceso a los dos lagos. Este, y bueno, los lagos de los pueblos que estaban en el sur este, tenían acceso a, a, a la zona más rica, ¿no? Porque, porque todo esto, era la zona chinampera, el, el, el lago de Texcoco y el lago de, el lago de, de Chalco. Este, y entonces, bueno, los del norte pues tenían menos agua, este, pero, pero igual tenían aluvión. Entonces, esto me permitió como tener una... Un, un, una lógica más como geopolítica de, de, de las razones por las que los pueblos se establecieron en los lugares en los que lo hicieron, ¿no?
3: uh
2: -huh. Y la otra cuestión que también me, me ayudó, o sea, que, que es una cuestión muy paradójica, pero me ayudó mucho no haber estudiado historia. <risa> ¿Por qué? <risa> Porque, yo, no, o sea, yo entré a las, a, las, a las fuentes, ahora sí que virgen, ¿no? Sin ninguna influencia. Las
0: fuentes son estos eh, libros de, de los escritores de la época.
2: Sí, o sea, los códices prehispánicos Ajá. y los este, sí, exacto, o sea, los códices prehispánicos y los y los documentos que escribieron en el siglo XVI, tanto nobles como frailes, sobre la historia del México antiguo. Uh -huh. Entonces, sobre por ejemplo, sobre Tula, sobre Culhuacán, ya había toda una serie de interpretaciones, ¿no? que los estudiantes de historia de licenciatura, pues, absorben, ¿no? O sea, se nutren de ellas.
3: Uh
0: -huh.
2: Y entonces, pues, eso hace, eso digamos, hace que tengan ya ideas ¿no? preelaboradas de las cosas que sucedían O sea, aprenden la historia en, antes de, 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 de entrar a la investigación. Este, pues eso, como esto fue lo que sucedió. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y entonces, cuando entran a la investigación, eso me parece que, que, que influye... ¿no? Así como a mí influyó de mi parte la, la formación de, de internacionalista de, de la parte geopolítica y eso que se determina, ¿no? Pues influye cuando lees las fuentes, porque las lees a través de interpretaciones también que ya te dieron, ¿no? Entonces, una de las grandes ventajas que yo tuve es que yo no tenía ninguna interpretación previa.
3: Uh
2: -huh. no, no había como... No tenía esa formación de historiador este, que me, en la que ya me habían dicho, bueno, pues esto pasó aquí, esto pasó aquí, esto pasó aquí esto pasó, aquí, esto pasó allá, ¿no? Yo no tenía nada de eso. Entonces, esta, esta posibilidad, esta, digamos, que parecía una desventaja al principio, ¿no? que fue una desventaja al principio también, porque hay herramientas que tienen los historiadores y bueno, que tuve que como resarcirlas, ¿no? o sea, para echarle más ganas para, para el análisis de las fuentes, de los documentos, como toda la historia de los documentos, ¿no? o sea, muchas interpretaciones, ¿no? que también fue una desventaja y pues tuve que ahí subsanar. Pero por el otro lado pues me permitió hacer como nuevas interpretaciones. Uh -huh. ¿no? y, este, y justo, o sea, había un debate entre, entre Paul Kirchhoff y Wilberto Jiménez Moreno, que son dos historiadores muy importantes del México prehispánico, que, que habían como discutido respecto a este tema. Y lo que me ayudó a mí ahí fue, el primero, pues que lo aterricé, o sea, que lo puse en un mapa. Uh -huh. O sea, que lo... Y
0: con lo, recursos.
2: Lo, <risa> ah, y con recursos uh -huh. naturales, y a ver, entonces como como todo, este, este trabajo, además, es ahí me apoyé mucho en un, en, un, en un trabajo arqueológico extraordinario que hicieron Sanders, Eric Wolf y unos, unos arqueólogos estadounidenses que mapearon todo el valle de, de toda la cuenca de México. ¿no? Entonces, dinámicas poblacionales, recursos naturales, es un trabajo formidable. ¿no? Entonces, la lámina esta que te mostré pues, es la síntesis de su trabajo. Uh -huh. O sea, como que me apoyé mucho en eso. Y, este, y eso fue lo que me permitió poder establecer una nueva interpretación. Además, pues leerlo desde los culwas, ¿no? Porque el, el, el pueblo de, de, de Iztapalapa, que es el pueblo de mi abuelo, uh -huh. pues está aquí, justo, en donde estaba Tukulhuaca.
3: Ajá.
2: O sea, es, este es el Cerro de la Estrella, ¿no? Y bueno, aquí está México tenochtitlan el centro de la ciudad, y el pueblo estaba aquí. Entonces, mi lectura fue desde aquí, desde el pueblo de Teoculhuacán de, de que después se nombró Iztapalapa después de la inundación, por este que es una cuestión muy chistosa porque es, es solamente... O sea, reconstruyeron la ciudad después de una inundación sobre lajas de basalto. Entonces, Iztapalapa es este, lo que significa es sobre el agua y las lajas. O sea, la ciudad estaba sobre el agua y sobre las lajas de basalto. Entonces, esas fueron como, yo creo que las dos, las tres cosas que me, que me, que influyeron mucho en, en mi investigación, ¿no? Y que me permitieron como establecer esta, esta, esta otra interpretación.
0: Perfecto, me parece muy bien. Y quisiera preguntarte, eh, bueno, hay muchas cosas que quiero preguntarte, pero vamos a hablar de Quetzalcóatl. ¿Quién es Quetzalcóatl? Porque hablaste un, un rápido de los elementos que tienen Quetzalcóatl.
2: Quetzalcóatl es una deidad prehispánica. Es, 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 es una... Es, forma parte del, del panteón ¿no? de, de deidades prehispánicas y es una de las más importantes, este, digamos, la, en la, bueno, al menos en el centro de México y ha tenido influencia también en el área maya. ¿no? Este, y también desde, desde, desde Teotihuacán. Entonces, es uno de los cuatro principales hijos de la pareja primordial de dioses. Uh
3: -huh.
2: este, y es, digamos, tiene como diferentes, diferentes manifestaciones. Una de ellas es, digamos, había cuatro tezcatlipocas y él es uno de los cuatro tezcatlipocas. Y es, junto con el tezcatlipoca, el que, digamos, le dio forma a la, según la mitología mesoamericana, le dio la forma a la a la cuarta era, ¿no? al, al, al quinto sol, a la quinta era. ¿no? Entonces, el relato mítico señala que. Mira, aquí vino a visitarme otro gato, no, atrás porque este se siente aquí. Este, el relato mítico señala que des después de los cuatro primeros soles, que, este, que en lo primero hubo así: los, los habitantes fueron arrasados por el viento, quemados por el fuego, etc. El último hubo una gran inundación después de 52 años solo quedó un ser en el mundo que era un, una, un gran lagarto que se llamaba Zipactli. entonces lo que hicieron los las, las Quetzalcóatl y Tezcatlipoca fue que Tezcatlipoca sacrificó su pie o se metió su piecito al agua uh -huh. para que Zipactli saliera entonces cuando mordió el pie de, de Tezcatlipoca él y Quetzalcóatl lo, lo a, tomaron a, a, este, a este deidad, que era una deidad femenina, y la dividieron en dos, y una parte la pusieron en el cielo y otra parte la dejaron en la tierra. Y entonces, este, cuatro, otras cuatro deidades se convirtieron, para que no se volvieran a juntar las partes de, de, de Zipacli, uh -huh. pusieron se convirtieron en árboles cósmicos. ¿no? Entonces, Quetzalcóatl es muy importante en la, en la, en la mitología prehispánica, porque es uno de los que le dio forma al quinto sol, a la quinta era, que es donde vivían los, los hombres del México antiguo. Entonces, ese es, digamos, la, 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 en el centro de México, ¿no? la serpiente emplumada. Y además está representado como la serpiente emplumada y hay toda una serie de, de atavillos que tenía en, en particular. ¿no? Este, y como sucedía con otras deidades en el México prehispánico, los gobernantes tenían como una deidad patrona, los pueblos tenían una deidad patrona. ¿no? O sea, digamos, como su deidad principal. Uh -huh. Así como los mexicas tenían a Huitzilopochtli, los curvas tenían a Quetzalcoatl. Entonces, esa fue la razón por la que Topilcin, ¿no? que es nuestro príncipe, nuestro así, esa es como la traducción, uh -huh. nuestro hijito, pues tomó a, a, como su deidad principal a Quetzalcoatl. Y por eso le pusieron el nombre de Seacatl, que es el año en el que nació, Topilzi, nuestro príncipe Quetzalcóatl. ¿no? Uh -huh. Que es, digamos, tomó como los atavíos de la deidad, de su deidad patrona, y este, que es este, este, esta deidad como muy importante en, en el México prehispánico. Entonces hay como dos, dos, person dos, dos, digamos, dos niveles, ¿no? El nivel de la deidad y el nivel del, del personaje gobernante que toma los atributos de la deidad para gobernar.
0: ¿De esos atributos que son...? de las plumas,
2: de los colores. Sí, o sea, digamos, la, 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 la cuestión, por ejemplo, de la serpiente emplumada se da en los atavíos de la, de la deidad. Entonces, además de un, un pico que tenía y este, ¿no? cosas este, que hay como representaciones de, de, de los atavíos de Quetzalcóatl, este, toma, digamos, los atributos, pero además como de deidad. O sea, digamos, era como una era una representación de la Deidad en la Tierra. ¿no? O sea, de, era sea Catletopínseca y Quetzalcóatl era como la representación de Quetzalcóatl en la Tierra. ¿no? Y se veía con los atavíos, o sea, como, con la manera en la que se vestía. ¿no? Las particularidades de los atavíos de, de, de Quetzalcóatl, no los, no los tengo a detalle, ahí el Odido es la, la experta en, en ese tema. ¿no? Este, pero bueno, era, digamos, era una práctica común en el México Antiguo que los gobernantes tomaran... Este, a una deidad. En este caso, bueno, a está el
0: Buenísimo. Y eh, cuando nos contabas un poco, eh, ahora sí que la historia de vida, que cómo, habías, eh, cómo había sido que le tocó también este, eh, retirarse y ser gobernante, se acostó con la hermana. <ríe> eh, ¿Encuentra relación con otras eh, historias de otras eh, partes del mundo? ¿Puede hay haber como, analogías?
2: Hay como toda una serie de, de, este, de cosas que se repiten en, en el mundo antiguo. ¿no? O sea, hay este como... Bueno, lo, lo primero hay como toda una serie de patrones, por ejemplo, respecto a... La manera, las razones por las que los pueblos eligen dónde, dónde asentarse, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí hay un, justamente un, un, un geógrafo alemán que es el, el fundador de la, de la geografía humana, de la antropogeografía, que es Friedrich Ratzel, ¿no? que es un guatextra... O sea, es un, 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 erudito, un erudito extraordinario lo ¿no? que... Este, que hizo un análisis de, 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 de todos los pueblos de la antigüedad del mundo. ¿no? Además viajó, vino, hay un libro que se llama Desde México, viene, vino, vino, vino a, a México, en Estados Unidos. Uh -huh. y, este, y, por ejemplo, él establece ¿no? que este, hay dos elementos fundamentales a partir de los cuales los pueblos eligen dónde establecerse, ¿no? que es los cerros, que dan protección, y el agua. ¿no? Entonces, es, es muy chistoso, bueno, es muy llamativo que el concepto náhuatl para pueblo sea al Tepetl, que es al agua Tepetl Cerro, ¿no? Uh -huh. Entonces, los, los, los pueblos del, del, de la antigüedad, bueno, en el centro de México, pues eran como muy, o sea, se, señalaban así como muy claramente las, los, los, las características que tenían los pueblos. Los pueblos tenían las características de estar establecidos en el, en el, en, a, junto a un cerro y junto al agua. Y si, si vemos los lugares en donde estaban, por ejemplo, todos los pueblos de la, de la antigüedad, bueno, del, del México prehispánico, que lo podemos ver en esta, todos estaban alrededor, en las faldas de los cerros, o sea, los principales se ubicaban en las faldas de los cerros, ¿no? y cerca del agua. ¿no? Entonces, hay como toda esta serie de patrones de comportamiento de los grupos humanos desde la antigüedad. Además, hay como una serie de actitudes de gobierno, o sea de, de, de esto que te comentaba de los, de las cosas que hacían en la antigua China de que hacían un, un conquistaban, ¿no? Entonces, integraban al conquistado uh -huh. al conquistado a su forma de gobierno. Y también el tema este, por ejemplo, de las alianzas matrimoniales.
0: Sí. ¿no? Uh -huh.
2: Que es así de seguía una conquista, de, de hecho es, 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 es un tema muy llamativo que está vinculado además con lo que con lo que está con lo que se conmemora en, en estas fechas. Y, este, y tiene que ver con, con uno, una mujer extraordinaria que de, de la historia prehispánica, hablando de las alianzas matrimoniales, que es Isabel Moctezuma. Isabel Moctezuma fue la, la hija predilecta, digamos, la heredera, la detentadora del poder de México Tenochtitlán, la hija de Moctezuma Sokoyotchi. Y ella era la, era la detentadora del poder. O sea, los tlatoanis los que, que, que siguieron a Moctezuma eran como reyes consortes. O sea, ellos ejercían el poder, pero quien tenía el poder era ella. Uh -huh. O sea, porque ella era como la heredera. Es como la reina Isabel, ¿no? O sea, el, 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 su marido este, era el, el que es consorte, ¿no? Era consorte. Y ella es la que detenta el poder. Entonces, esta, esta mujer, cuando, después de, de, de que muere su padre, bueno, antes de que muere su padre, se casa con su tío, que era este, Cuitláhuac, que era el señor de Iztapalapa. Cuando muere Cuitláhuac, se casa con, con Cuauhtémoc, que era, este, el, era vinculado con Tlatelolco, pero fue el último gobernante, ¿no? uh
3: -huh. Y cuando
2: ya, muere, cuando ya este, muere Cuauhtémoc, bueno, cuando cae México Tenochtitlan, en, en la lógica de esta mujer, lo, lo que sigue es, bueno, pues entonces me tengo que casar con, con Hernán Cortés. Uh -huh. Porque lo que, por, lo que sigue ahora, ¿no? O sea, es... Que pues, es un conflicto. ¿no? Y, y... y viene la alianza matrimonial. Pero aquí pasó, un, es, es una cosa que es muy importante y es una cosa que tampoco se ha estudiado mucho, en, en, no, no se estudia en el, en el tema de la conquista en el México prehispánico, y es la cuestión de los sectores sociales. Entonces, quienes hicieron la conquista no eran los nobles hispanos, o sea, no, no eran, o sea, no vino la, no fue una, no fue una cruzada, ¿no? sino que era una empresa de conquista ¿no? y entonces pues había hay como una serie de, de costumbres ¿no? y de, de que tienen que ver con los sectores sociales y con la nobleza ¿no? y entonces este Hernán Cortés toma a, a Isabel Moctezuma la hace su amante ¿no? uh
3: -huh. y
2: engendra un hijo con ella pero no se casa porque entendió que si se casaba, la corona española iba a interpretar naturalmente que tenía aspiraciones de gobernar él ¿no? y de volverse un monarca él. ¿no? Porque la detentadora del poder era Isabel, entonces le daba el derecho a gobernar si se casaba con ella. Uh -huh. Y entonces ¿no? eh, pasó una cosa, que es una, la, la, la única mujer este, en la historia que no tiene madre reconocida, porque lo que pasó fue que cuando Isabel se dio cuenta de que no se iba a casar, tiene a la hija, pero la rechaza al nacer. Uh -huh. no, entonces, Leonor Cortés, ¿no? Entonces, parece que en el acta de nacimiento de Leonor Cortés es madre no conocida, ¿no? Ok. Porque Isabel la rechazó, porque no fue, este... porque no se casó con Cortés, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una de las cosas que también determina, bueno, marcan mucho la manera en cómo se dio la colonia, ¿no? Porque... Porque pues, no se estableció esta alianza matrimonial, que en la lógica de la nobleza prehispánica pues, era lo que procedía. Pero como los conquistadores no eran nobles, no, este, no se dio, no, no, no se pudo dar este, esta alianza matrimonial. Pues bueno, perdón. No, comentarlo?
0: seguramente me equivoco, pero años después, ¿a Cortés no,
2: no lo hicieron noble? No sé si lo, lo hicieron marqués, ¿no? Que era como Ajá. marqués del el Marqués del Valle, no sé si le dieron ese título, ¿no? Pero, este, más, más allá de, de la parte del título, el hecho de que se casara con Isabel, ya era como, él podía gobernar por derecho propio, o sea, digamos, hubiera estado traicionando a la corona, ¿no? uh -huh. porque la corona española era la que enviaba al, 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 a los, digamos, al, al virrey, ¿no? Que era uh -huh. el representante del rey, ¿no? Y, y, en dado caso de que Cortés hubiera uh, subiera, había contraído mucho, se había casado con, con, este, con Isabel, y él hubiera tenido el derecho de gobernar sin necesidad de la corona española. Entonces, por eso no, por eso, por eso no se casó. ¿no? Y bueno, ya después Isabel la, la casan con un contador y la casan con, un, este, con otro cuate, y los dos se le mueren muy rápido. ¿no? Yo, yo, mi hipótesis es que ella se los echó al plato, ¿no? O sea, además, pues imagínate, era una, era una noble, pues, era una mujer como súper sofisticada, que había crecido como en la. En el, digamos, en la. En la crema, la crema de la gente de la nobleza prehispánica. Y eran
0: el y, centro de Mesoamérica, o
2: sea, no eran cualquier. Sí, uh -huh. sí, sí. Y, este, y la casan con un contador ahí, ¿no? Este, pues entonces, se aburrió. Sí, ¿no? Y se lo echó al plato. Y al final se termina casando con un soldado conquistador. Y yo creo que la razón por la que ya acepta y que se queda con él, con Juan Cano Saavedra, uh
3: -huh. es porque
2: era un soldado. Y los nobles prehispánicos, pues, eran guerreros. ¿no? Uh -huh. Entonces, ella estaba como mucho más habituada a convivir con un, con un soldado, con un guerrero. ¿no? Este, entonces, ya, acepta a, este, a Juan Cano Saavedra, se casa con él, ¿no? Y es en el 1932, que esto está vinculado con, con mi trabajo de investigación, cuando... Ya, bueno, ya habían llegado unos, los primeros frailes franciscanos, uh -huh. cuando a través de Juan Cano Saavedra, Isabel le pide a los frailes que hagan una investigación en el pueblo de Uculhuacán para que reconstruyan su genealogía, para enviársela a, a, a la corona española para que reconozcan las propiedades que le, que le había dejado su padre. Entonces, gracias a esa investigación, que es la relación de la genealogía y origen de los mexicanos, es, después se hace... También se hacen en, lo, en los anales de Cautitlán, pero esa es la, la, digamos, la reconstrucción del Códice de la Nobleza Prehispánica, que se hizo para que le reconocieran sus propiedades a, a Isabel, ¿no? y a petición de Juan Carlos Saavedra.
0: Y gracias Entonces, a la investigación, ahora tenemos artículos <risa> y, y, y muchas. Gracias, gracias
2: a, <risa> a, a esa mujer, a Juan Carlos, y ahora tenemos exactamente tal cual.
0: ¿no? <risa> bueno, cuéntanos, ¿qué viene en el futuro? ¿Qué, qué, qué investigación vas a hacer el próximo año? ¿O qué estás ya investigando para el próximo
2: año? Pues mira, una de las cosas que quiero hacer, una de las cosas que encontré, que, me, que también tiene que ver con, con mi formación como, como internacionalista, es que lo que me permite es ver cosas en, los, en, las, en las fuentes, en los documentos este, históricos, que han pasado desapercibidas por algunos historiadores, ¿no? y que de hecho hasta como hay un poco de rechazo hacia eso, este, por, justo pues porque... Digamos, yo puedo ver esas cosas porque me formé como internacionalista. Entonces, cuando te estudias internacionales, pues ves este temas de propaganda, de diplomacia, ¿no? de, 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 de vínculos entre naciones. ¿no? Uh
3: -huh. En
2: la Crónica Mexicana, que es un, este, este documento que escribió un descendiente de la nobleza de México, Tenochtitlán, Hernando Alvarado Tezosomo, uh
3: -huh.
2: hay información que sugiere de manera muy evidente para mí que los gobernantes de México Tenochtitlan recurrieron a la diplomacia coercitiva ¿no? y a la propaganda para expandirse. ¿no? ¿De qué forma lo, lo hicieron? Este, lo que hacían estos cuates, o sea, como, además, es la manera como está explicado en las cuates es curiosísima, uh -huh. porque cuando este, ya dominan la, el, el Valle de Anagua y se si empiezan a expandir más allá, pues necesitan más poder. ¿no? Entonces, para compensar esa falta de poder de, 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 para dominar más territorios, lo que hacían era enviaban a sus, a sus emisarios a los pueblos enemigos, ¿no? a los tlaxcaltecas, a los tecas a los huaxlotzincas, y los invitaban a sus ceremonias religiosas. ¿no? Entonces, estos cuates llegaban, así lo dicen las fuentes, llegaban en la noche oscura, o sea, para que no los, que no los vea el pueblo. Llegaban así a escondidas a México Tenochtitlan los emisarios o los enviados de los nobles de, de los otros pueblos, de los pueblos enemigos, y los escondían y los ponían en un balcón para que vieran los sacrificios. Y entonces la, las fuentes lo dicen ahí con claridad: queremos que vean, ¿no? El, la cruel muerte de nuestros enemigos para que vengan a nuestro sometimiento. Obvio. Sí. ¿No? Y entonces además de que veían como la, 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 los sacrificios que hacían, no les regalaban... Ventana, cosas. Si uh -huh. Entonces les, les regalaban, o sea, les daban así como muchos regalos, así, y los mandaban de regreso, y, así como de vayan y díganle a, a, sus, a sus nobles, ¿no? Este, Llévenles todo esto que les regalamos y cuéntenles cómo nos, nos escabechamos a nuestros enemigos, ¿no? Entonces, la, la parte que quiero investigar ahora es, eso no, no lo incluí en mi tesis doctoral porque no quisieron en mi comité. O sea, dijeron, no, no, eso de la propaganda es... ¿no? O sea, es así como... No es ridículo, ¿no? Uh
3: -huh. Y eso
2: de la diplomacia coercitiva no es ridículo, ¿no? Pero, pues, más bien, pues, porque no tienen como el background de, de, de los... Porque, además, eso de la diplomacia coercitiva ya se ha estudiado en, en Sumeria, ya se ha estudiado en China, o sea, era una práctica común en, en el mundo antiguo, uh -huh. ¿no? Entonces ya hay trabajos de, en Grecia, Roma, ¿no? de, de cómo recurrían a esta intimidación, a, esta, a, esta como propaganda, o sea, vamos a hacer como propaganda de su poder para someter a otros pueblos. Entonces eso no se ha estudiado en el México prehispánico. Entonces eso es, eso es lo, que, lo, que quiero, lo que quiero hacer, este, empezar a hacer, si todo sale bien, a partir de un par de meses.
0: Suena muy interesante. Bueno, te quiero agradecer muchísimo por platicarnos de, de tu trabajo, por ser tan, tan claro en, en contarnos cómo fue la, la historia de este personaje y preguntarte si tienes algunas últimas palabras que nos quieras, algo que quieras resaltar. No,
2: pues agradecerte muchísimo este, por, por la invitación y por la entrevista. La verdad es que es ha sido un gusto poder platicar contigo, ¿no? Desde que compartimos en la maestría y con el doctor José Rubén en el seminario, ¿no? Siempre Ay. hubo como esta, esta buena, buena vibra y cosa, cosa bonita, ¿no? Entonces la verdad es que te agradezco muchísimo, ¿no? Y me da muchísimo gusto que te interesen estos, estos, estos temas y que, y, que, y que te tomes el tiempo también para, para, este, para hacer la entrevista y para, para difundir un poco este trabajo. Muchísimas gracias.
0: No, pues a, a ti por eh, ahora sí que eh, quemarte las pestañas y está súper interesante y el honor es nuestro.
3: Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Fue un placer que nos hayan acompañado y nos vemos para la siguiente emisión. No se olviden de mandarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias para los siguientes temas a nuestro correo escuchamoselpodcast@gmail.com.